0: Tutto inizia il 3 giugno del 1974 a Marsiglia, più precisamente nella città di Saint Agnes, un quartiere popolare abitato da immigrati spagnoli, italiani, portoghesi e nordafricani. A quel tempo i bambini giocano in strada da mattina a sera e non c'è una vera e propria consapevolezza o coscienza di quanto in realtà potesse essere pericoloso lasciare i figli da soli senza stretta sorveglianza. Le madri guardano ogni tanto fuori dalla finestra per assicurarsi che i loro figli stessero bene, ma niente di più. A quell'epoca il mondo sembra essere sicuro. Nessuno si preoccupa ancora di quella categoria di persone che amano un po' troppo i bambini. Sono circa le 11 del mattino quando Maria Rambla, madre di quattro figli, dà un'occhiata fuori dalla finestra. I due figli maggiori, Jean, di 6 anni, e Maria Dolores, di 8, stanno giocando davanti all'edificio con due vicini, mentre lei si trova in casa e si occupa dei suoi gemelli di quattro anni, Noël e Karine. Una decina di minuti dopo, controlla di nuovo fuori dalla finestra e vede solo suo figlio di fronte al palazzo. Dalla finestra gli chiede dove si trova sua sorella e lui risponde che sta cercando il cane. Ma quale cane? I Rambla non hanno un cane... Maria non capisce esattamente di cosa parla il figlio. Pensa che lui stanno soltanto giocando ad un gioco e non se ne preoccupa e decide di tornare a preparare il pranzo. Due o tre minuti dopo si sporge di nuovo dalla finestra e chiede ai suoi figli di salire in casa per pranzare. E lì il figlio dice alla madre che non sa dove si trova sua sorella. Alla stessa ora, circa le 11.20, Pierre Rombla, Il padre di famiglia arriva davanti al suo palazzo per pranzare con la famiglia. Il figlio si precipita verso di lui e gli dice che Marie-Dolores è scomparsa. Spiega quello che è accaduto pochi minuti prima. Dice che lui e Marie-Dolores stavano giocando da soli davanti all'edificio dopo che le loro due vicine erano rincasate. Ad un certo punto un veicolo si ferma davanti ad un garage. Un giovane uomo era sceso chiedendo ai due fratelli di aiutarlo a cercare il suo cagnolino nero Questo individuo chiede a Jean di controllare dietro l'edificio mentre lui avrebbe cercato davanti allo stesso con la sorellina Dopo aver fatto il giro dell'edificio Jean torna davanti al garage e l'uomo e sua sorella erano scomparsi Pierre fa il giro del quartiere chiede ai suoi vicini di casa ma nessuno ha visto sua figlia o l'uomo in questione. Dopo due ore di ricerche infruttuose decide finalmente di contattare la polizia che si reca immediatamente nel complesso residenziale di Saint Agnes. Oggi sappiamo benissimo che attendere due ore prima di denunciare la scomparsa di un bambino, non sapendo tra l'altro da quanto tempo risulta effettivamente scomparso, vuol dire firmare per certo la sua condanna. Più le ore passano e meno saranno le possibilità di ritrovarlo in vita o semplicemente di ritrovarlo. Jean viene immediatamente interrogato, a lungo, sull'uomo in questione di cui ha parlato al padre, descrivendolo come abbastanza giovane, caucasico, con un accento marsigliese e capelli neri corti. Era alto e indossava un abito grigio. Aggiunto che anche la sua auto era grigia. Nelle ore successive la bambina viene cercata intorno e all'interno del complesso residenziale di Saint Agnès con l'aiuto di cani da ricerca e un elicottero che sorvola l'area tra Marsiglia e Cassis. Ma della bambina non ci sono tracce. Gli inquirenti non hanno raccolto nemmeno una sola testimonianza interessante e questo perché al momento del rapimento le persone si trovavano in spiaggia o erano chiuse in casa con le persiane chiuse per proteggersi dal caldo. Il giorno successivo, Pierre Hambla rilascia un'intervista televisiva in cui implora il rapitore di riportare sua figlia viva. La polizia stessa lancia un appello per chiedere a chiunque sapesse o chiunque avesse visto qualcosa di manifestarsi, anche in forma anonima. Il piccolo Jean è interrogato nuovamente dalla polizia per cercare di capire almeno il modello dell'auto del rapitore e lui dice che somigliava molto ad una Simca 1100. Tenete bene a mente questa informazione sull'auto, perché ci ritorneremo a breve. Gli vengono anche mostrate alcune foto di criminali sessuali noti, nessuno dei quali corrisponde però all'uomo che ha rapito la sorella. Poche ore dopo, due uomini contattano la polizia di Marsiglia per dire loro di aver assistito a qualcosa di molto inquietante il giorno prima, poche ore dopo il rapimento di Marie Dolores Rambla. In questa storia ci sono tantissime persone coinvolte. Cercate di stare dietro a tutti i nomi. Io cercherò di facilitarvi il lavoro mettendo delle foto quando possibile o ripetendo più volte chi sono queste persone e il loro ruolo nella faccenda. Quindi portate pazienza se ripeto più volte alcuni concetti. La persona che contatta la polizia è Alain Hubert, un uomo di Tolone. Spiega che il giorno prima, intorno a mezzogiorno e mezza, quasi un'ora dopo il rapimento della piccola, si trova in macchina con sua moglie, Aline, in direzione di Marsiglia. Quando vede una Peugeot 304, proveniente da Marsiglia, superare uno stop in un quartiere chiamato La Pomme e successivamente avere un incidente con l'auto che aveva la precedenza sulla sua sinistra. L'auto poi è ripartita in direzione di Marsiglia, senza fermarsi dopo l'incidente. Alain, incuriosito dal comportamento strano del conducente, dice alla coppia all'interno dell'auto incidentata che avrebbe inseguito la Peugeot e che sarebbe tornato indietro con il numero di targa. Qualche minuto dopo, infatti, è quello che fa. Spiega di averlo inseguito per appena un chilometro. L'uomo nella Peugeot si era fermato davanti a un terrapieno del comune di Pepin, fuggendo a piedi, dietro la vegetazione. Alain chiede al fuggitivo di ritornare per fare un rapporto Non si trattava di un incidente grave, dicendo che tutti stavano bene, ma l'uomo aveva rifiutato. Alain scrive il numero di targa e lo dà a Vincent Martinez, l'uomo che era stato colpito, in modo tale che potesse presentare una denuncia, cosa che ha fatto un'ora dopo in una vicina stazione di polizia. Gli inquirenti ringraziano Alain Hubert dell'informazione, ma non sanno cosa farsene. Che cosa c'entra un incidente con il rapimento della piccola Marie Dolores? Ed è allora che Alain aggiunge che l'uomo in questione, nel momento della fuga, aveva un pacco piuttosto grande sotto il braccio. Al primo testimone ne segue un secondo, un certo, Henri Guazzone, di 54 anni, il proprietario di una coltivazione di funghi situata a meno di due chilometri dal luogo chiamato La Pomme, dove è avvenuto l'incidente. Dice che il giorno prima, quindi sempre il 3 giugno, intorno alle 17, lui e uno dei suoi dipendenti, un uomo di nome Mohamed Raou, avevano aiutato un giovane a tirar fuori la sua auto, una Peugeot 304, dal fondo di una delle gallerie della coltivazione di funghi. Il giovane in questione aveva spiegato ai due che stava facendo un picnic, ma che il freno a mano aveva ceduto e la macchina era accidentalmente scivolata in fondo alla galleria. Lui e Mohamed non hanno creduto alla sua storia per due motivi. Il primo è che la coltivazione di funghi e i suoi dintorni non sono affatto un posto adatto per fare un picnic a causa del forte odore di letame. E il secondo è che la macchina non avrebbe mai potuto scivolare nella galleria da sola perché il terreno non era né liscio né bagnato. Il coltivatore di funghi nota che la Peugeot in questione è danneggiata e il giovane gli spiega di aver avuto un piccolo incidente qualche ora prima. Ad ogni modo prende il suo trattore e tira fuori il veicolo dalla galleria annotando discretamente il numero di targa. Il giovane lo ringrazia e se ne va dopo aver accettato di prendere un bicchiere di tè con Mohamed e sua moglie. Henri Guazzone spiega agli inquirenti di aver trovato strano sia il suo comportamento che il fatto che il giovane si trovasse lì da solo. Ha pensato bene di informare la polizia pensando che questo uomo potesse avere a che fare con il rapimento della piccola Marie. Gli investigatori, incuriositi da queste due testimonianze, che sembravano essere complementari, inviano immediatamente una richiesta per ottenere maggiori informazioni alla stazione di polizia di Greasque, la stazione di polizia in cui Vincent Martinez aveva sporto denuncia un'ora dopo l'incidente. Vogliono assicurarsi che la testimonianza di Alain Hubert, la persona che dice di aver seguito l'auto fino al terrapieno, sia vera e controllare la targa in questione. E contro ogni aspettativa, il giorno successivo, il 5 giugno, Vincent Martinez, la vittima dell'incidente, contatta la stazione di polizia di Gréasque cambiando la sua prima dichiarazione. Nella sua prima dichiarazione afferma che l'uomo in questione era solo nel veicolo e il 5 giugno dice invece di aver visto un bambino all'interno della Peugeot. Alain Hubert viene riconvocato a sua volta dagli inquirenti per verificare la sua dichiarazione del giorno precedente. E questa volta spiega che l'uomo che stava fuggendo e che è inseguito lungo il terrapieno non stava tenendo un grosso pacco sotto il braccio, ma lo stava tirando. Ciò che è importante specificare è che Alain Hubert ha dichiarato diversi decenni dopo di aver detto alla polizia di aver visto l'individuo tirare un bambino e di non aver mai parlato di un pacco. Le tre testimonianze di Alain La persona che ha inseguito lo sconosciuto e Vincent, la persona che ha avuto l'incidente, e i due coltivatori di funghi sembrano incrociarsi e completarsi. Inoltre, la targa data dai testimoni è identica in tutti e tre i casi. 1369 SG-06. Si tratta di una Peugeot Coupe 304 grigio metallizzato. Viene immediatamente fatta una ricerca sul proprietario del veicolo, un giovane venditore ventenne di Nizza, quindi della mia città, di nome Christian Ranucci. I gendarmi di Obagne vengono inviati sul luogo dell'incidente, proseguendo fino al punto esatto in cui l'uomo era fuggito. Meno di due ore dopo aver iniziato le prime ricerche, I gendarmi scoprono, nascosto dietro il fogliame, il corpo senza vita di una bambina, coperto di sangue. In quel momento, nella zona, una sola bambina risulta scomparsa. La piccola Marie Dolores Rambla. Pierre Rambla, il padre, viene portato sulla scena per identificare il corpo della vittima. L'uomo riesce a riconoscere in quella figura sua figlia. Pochi istanti dopo sviene dal dolore. L'area circostante viene perlustrata da cima a fondo, alla ricerca di indizi o dell'arma del delitto e in fondo alla galleria in cui il veicolo era scivolato, la polizia scopre un pullover rosso, in buone condizioni. Questo significa che non si trovava lì da tanto tempo. Viene sequestrato e sigillato, dopo che un cane ne ha sentito l'odore. Il luogo in questione si trova ad appena 30 metri dal luogo in cui il corpo di Marie era stato ritrovato. Ma chi è Christian Ranucci? I suoi genitori, Eloise Maton e Jean Ranucci, si sono incontrati nei primi anni del 1950 a Marsiglia. Lei è una donna indipendente che ha sempre lavorato e che era già sposata da qualche anno. È la madre di un bambino di 5 anni, Gilbert, che ha adottato quando era ancora un bambino. Jean Ranucci è un marinaio di origine italiana che decide di cambiare vita diventando uno stivatore prima di sposare Eloise nel maggio del 1952. Christian nasce il 6 aprile del 1954 ad Avignone, nel momento in cui gli assistenti sociali informavano la famiglia Ranucci che la madre biologica di Gilbert voleva riprenderselo. Gilbert viene consegnato alla madre biologica e la famiglia decide di stabilirsi a Tolone. Nel corso degli anni la coppia decide di separarsi e vendere la casa in cui avevano vissuto per anni. Ma pochi mesi dopo la rottura, Jean aveva tentato di uccidere la moglie pugnandola al volto per sette volte. Non è mai stato arrestato o condannato per questo atto, motivo per cui Eloise ha deciso di sparire dalla circolazione con suo figlio, Christian. I due si stabiliscono per un po' in Belgio per poi tornare in Francia stabilendosi a Grenoble Poi fuggono a Perpignan, a Chambéry e poi a Parigi. Rimangono lì per qualche anno, prima di tornare a Voron, dove lei apre un'attività. A Christian non manca nulla, nonostante questa vita nomade. Sua madre si dedica interamente a lui, rispondendo ad ogni suo desiderio. Christian è quello che si potrebbe definire un bambino viziato. Nel giugno del 1970, la madre e il figlio lasciano l'Isère e si trasferiscono definitivamente a Nizza. Lui parte per il servizio militare nell'aprile del 1973, mentre sua madre ottiene una licenza per lavorare come tata, professione che esercitava al momento dell'arresto del figlio. Tornata a casa nell'aprile del 74, trova lavoro come rappresentante. Madre e figlio sono molto vicini e litigano raramente. Christian è descritto come un giovane tranquillo, molto affettuoso con la madre, ma abbastanza irresponsabile e immaturo. Usciva spesso con i suoi amici e aveva molte avventure di una notte, ma non aveva particolari problemi con nessuno. Anche i bambini, di cui si occupava sua madre, lo adoravano e chiedevano di lui quando era al lavoro. Ma ritorniamo ai fatti. Christian Ranucci viene arrestato quella sera stessa, a Nizza, a casa di sua madre, e Eloise Maton. La sua Peugeot viene sequestrata, riportato a Marsiglia confessa immediatamente l'incidente in una zona chiamata La Pomme e si scusa per essere fuggito ma dice di non ricordare di essere stato seguito dai coniugi Hubert gli viene chiesto del rapimento dell'omicidio di Marie Dolores Rambla e lui giura di non essere coinvolto nel frattempo il corpo viene sottoposto ad autopsia secondo il medico legale Marie è stata appugnata una decina di volte e il suo cranio è stato fraccato a colpi di pietra Sorprendentemente non era stata aggredita sessualmente, ma quel che è certo è che è stata letteralmente massacrata. I coniugi aubert, quelli dell'inseguimento in auto, vengono convocati, ma non lo riconoscono subito. Ma dopo qualche minuto dicono alla polizia che si trattava dell'uomo fuggito dalla pomme. Hanno anche convocato il piccolo Jean, il fratello di Marie, al quale hanno mostrato la Peugeot 304 Coupe di Ranucci ma il bimbo non riconosce né l'auto né Ranucci stesso. Nel frattempo un nuovo testimone si fa avanti un certo Eugène Spinelli il proprietario di un garage che lavora proprio di fronte al palazzo della famiglia Hambla. spiega che il giorno del rapimento ha visto in effetti un giovane mettere una bambina all'interno della sua macchina intorno alle 11 del mattino Anche lui è d'accordo con la descrizione fisica data dal piccolo Jean Rambla, ma non ha potuto identificare il modello esatto dell'auto perché si trovava a 40 metri di distanza e aveva il sole negli occhi. Dice che potrebbe trattarsi in effetti di una Simca 1100, ma non ne era sicuro. Gli viene mostrata la foto di Ranucci, ma non lo riconosce e ribadisce ai poliziotti che non è in grado di dare una descrizione precisa dell'uomo o del veicolo. Il 6 giugno, dopo 18 ore di custodia, e a seguito del fatto che i coniugi Hubert lo avevano identificato come la persona fuggita dal terrapieno, e la mancanza di un alibi per la mattina del 3 giugno, Christian Ranucci confessa il rapimento e l'omicidio di Marie Dolores Rambla. Spiega che quella mattina si trovava effettivamente nel quartiere residenziale di Saint Agnès, a Marsiglia, dopo aver passato la notte nella sua auto. Lì vede due bambini giocare e senza saperne il perché finge di aver perso il suo cane per rapire la bambina ma giura di non averla rapita per fare delle cose con lei. Voleva solo fare un breve giro in macchina con la piccola. Quando non dà la precedenza ad uno stop e fa l'incidente inizia a temere che la gente potesse vederlo con questa bambina in auto pensando male di lui. Così decide di fuggire fino al terrapieno. Dopodiché Spiega anche le dinamiche dell'omicidio. Dice di aver perso la testa ad un tratto e di non aver capito che cosa gli fosse accaduto. Inoltre, durante la sua confessione, fa uno schizzo del quartiere della palazzina di Santa Agnès, del luogo dove ha parcheggiato la sua auto e del luogo in cui ha portato Marie Dolores. Aggiunge di essersi nascosto nel campo di funghi, dove la sua auto era scivolata e di aver gettato il coltello in un mucchio di letame vicino alla galleria gli investigatori vengono immediatamente inviati sulla scena con un metal detector e in effetti lì dove era stato indicato loro trovano il coltello a fine giornata dopo solo due ore di ricerca in un mucchio di letame il coltello è macchiato di sangue vengono recuperate anche due grosse pietre coperte di sangue a pochi metri dal luogo in cui il corpo è stato ritrovato la Peugeot di Ranucci viene perquisita e vengono ritrovati i seguenti oggetti un paio di pantaloni con macchie di sangue, un coltello tascabile di marca Opinel senza tracce di sangue, quattro cinghie di cuoio intrecciate, due capelli abbastanza fini. Il sangue ritrovato sul coltello, sulle due pietre e sui pantaloni di Ranucci appartiene al gruppo sanguigno di tipo A e Marie Dolores aveva un gruppo sanguigno di tipo A. Si può quindi supporre che questa potesse essere l'arma del delitto e che il sangue sui pantaloni di Ranucci fosse quello di Marie Dolores. Ma è importante precisare che anche Christian Ranucci ha un gruppo sanguigno di tipo A. A quel tempo non era possibile determinare a chi appartenesse di preciso il DNA, ma solo il gruppo sanguigno. In Europa e in Nord America, per esempio, il gruppo sanguigno più diffuso è proprio il tipo A. Non è una prova così significativa, anche se all'epoca è stata considerata come una delle prove regine del caso. Anche i due capelli vengono analizzati, E secondo gli esperti uno di questi potrebbe corrispondere a quello della vittima. Nessuna impronta digitale appartenente alla bambina verrà mai ritrovata all'interno dell'auto. A Ranucci viene chiesto di indossare il pullover rosso trovato nella galleria ma è troppo grande per lui. Anche la madre di Ranucci, Eloise Maton, viene interrogata dalla polizia e le viene chiesto cosa avesse fatto Christian la sera del 3 giugno, una volta rincasato, se avesse un aspetto, un comportamento particolare o diverso dal solito. Ma lei risponde che era normale, ma era soltanto affamato. Viene chiamato un medico alla stazione di polizia per esaminare Ranucci, il quale dichiara nel suo rapporto che l'imputato non aveva ferite sul viso o sul corpo. Nota però la presenza di alcuni graffi sulle braccia, probabilmente fatti nella fungaia. Quella sera Ranucci viene nuovamente interrogato, questa volta dal giudice istruttore, Ilda Di Marino, e l'uomo ripete l'intera confessione fatta ore prima. Viene quindi imprigionato nella prigione de Bomette, E la stampa scrive su tutti gli articoli, a caratteri capitali, che l'assassino della piccola Marie Dolores è stato arrestato e che ha confessato il crimine. Dopo il ritrovamento della bambina, i marsigliesi sono divisi tra paura e rabbia, ma quando vedono il volto di Ranucci su tutti i giornali, ne rimangono più che sbalorditi. È un bel giovane di vent'anni, proveniente da una famiglia della classe media alta. Per loro il mostro non poteva avere l'aspetto di un chirichetto ed essere così bene integrato socialmente. Il 15 giugno due nuove testimonianze però aggravano la situazione oramai già pessima di Ranucci. Il quotidiano Matin pubblica un appello a testimoni inserendo nell'articolo la foto di Christian Ranucci per ottenere informazioni supplementari sulla sua persona. E bingo! Due persone si fanno avanti. La prima è Marthe Spinek, residente a Nizza. Contatta la polizia poche ore dopo aver letto l'articolo e afferma di aver riconosciuto Ranucci come l'uomo che ha cercato di rapire sua figlia di dieci anni alla fine del dicembre del 1973. Spiega che sua figlia, Sandra, stava tornando a casa da scuola quel giorno e quando la donna ha guardato per puro caso fuori dalla finestra, in quel preciso momento vede un uomo seguire la figlia e correrle dietro nel momento in cui si recava verso l'edificio. Sandra è poi corsa su per le scale, urlando e chiedendo aiuto e la madre è corsa ad aprire la porta d'ingresso prima che l'uomo potesse prendere la figlia. Poi guardò di nuovo fuori dalla finestra e vide questo individuo scappare. Per la donna si tratta di Christian Ranucci. La seconda testimonianza è quella di Mark Papalardo, anche lui di Nizza. L'uomo afferma di aver riconosciuto Ranucci nell'uomo che rapì e trascinò suo figlio, Patrice, quattro anni e mezzo, in un parcheggio sotterraneo il 15 aprile del 1974. Il piccolo non aveva subito alcuna violenza. Il giorno successivo a questo fatto, il piccolo Patrice indicò un uomo che girava intorno al loro palazzo e disse al padre, che era l'uomo che l'aveva rapito. Marco Pappalardo si gettò sull'uomo per acchiapparlo, ma lui scappò. Anche lui è sicuro che si tratta di Christian Ranucci. I due nuovi testimoni vengono convocati dai poliziotti insieme ai figli. Max Spinek e sua figlia Sandra non riconoscono Ranucci, ma Mark Pappalardo dice che è Ranucci il responsabile del mini rapimento del figlio, mentre il piccolo Patrice, la vittima di quattro anni e mezzo, non lo riconosce come l'uomo che lo ha trascinato nel parcheggio sotterraneo. In quel momento non è possibile imputargli questi due fatti, ma questi contribuiscono comunque a dipingere Ranucci come un predatore di bambini agli occhi dell'opinione pubblica. I giornalisti parlano di lui chiamandolo il colpevole, ma Ranucci non era stato ancora condannato per nulla in quel momento. Non era possibile definire se fosse colpevole o meno. Per garantire la sua difesa, Ranucci si affida ad uno dei migliori avvocati di Marsiglia, Maître Lombard. Tuttavia quest'ultimo, all'ultimo minuto, chiede ad uno dei suoi collaboratori, il giovanissimo Maître le Forcenet ancora inesperto, di occuparsi del caso poiché non voleva associare il suo nome alla difesa di un assassino di bambini. Quando Maître Le Leforsonet incontra per la prima volta il suo cliente, Alebomet, e gli chiede se fosse realmente responsabile di questo atto, Ranucci dà una strana risposta e dice «Devo essere stato io, visto che mi hanno riconosciuto». Inoltre, nelle lettere che scrive regolarmente la madre, ammette di non capire la situazione e di non ricordare ciò di cui è accusato, senza tuttavia dichiararsi innocente. Il 24 giugno, il giudice istruttore organizza una ricostruzione sul luogo del sequestro e dell'omicidio. Tuttavia, quando arrivano alla palazzina di Sant'Agnès, la ricostruzione si è svolta all'interno del furgone, perché nel quartiere, ovviamente, non lo volevano. Poi vanno a Pepin, nel luogo dove è stato scoperto il corpo. Christian Ranucci inizia dicendo che aveva effettivamente trascinato Marie giù per il terrapieno e poi nella boscaglia. Quando gli viene dato un coltello di legno per mostrare come l'avesse colpita, crolla e grida che non poteva farlo. Il giudice istruttore allora gli mostra la foto del corpo mutilato, ma lui continua a piangere e dice che non ricorda nulla ma non nega di essere colpevole del crimine. Viene riportato alle Beaumet e l'indagine continua. Arriviamo il 27 dicembre, sei mesi dopo aver ammesso i fatti. Christian decide di cambiare versione dei fatti, affermando di non aver rapito e ucciso Marie Dolores Rambla. Accusa apertamente i poliziotti, che lo hanno interrogato, di averlo picchiato per farlo confessare ma l'inchiesta è praticamente chiusa e le sue dichiarazioni che certamente arrivano un po' in ritardo non vengono prese in considerazione dal giudice istruttore. Il 6 novembre del 1975, quasi un anno e mezzo dopo i fatti, Cristiano Ranucci viene rinviato alla Corte d'Assise di Aix-en-Provence per il rapimento e l'omicidio di Marie Dolores Rambla. Con i suoi tre avvocati a seguito, Cristiano Ranucci decide di dichiararsi non colpevole dei fatti. Il 9 marzo 1976, il processo si apre a Aix-en-Provence, mentre la folla fuori dal palazzo chiede a gran voce la pena di morte. Il processo dura solo due giorni, gli esperti e i testimoni si susseguono e tra loro c'è anche una certa Jeannine Mattei, una madre che vive nel tredicesimo distretto di Marsiglia. Spiega che qualche giorno prima del rapimento di Marie Dolores ha visto un uomo con un pullover rosso chiedere a sua figlia di 13 anni e a un amico di aiutarlo a cercare il suo cane. Ma quando le viene chiesto il nome dell'amico di sua figlia, per esempio, non è stata in grado di rispondere. La sua testimonianza è quindi considerata poco affidabile. Il comportamento di Ranucci durante il processo è molto criticato. Alcuni hanno detto che era molto arrogante, persino aggressivo e che proiettava un'immagine poco simpatica di sé in netto contrasto con tutte le testimonianze che erano state raccolte durante l'indagine sulla sua personalità, in cui veniva descritto come una bella persona. La folla, riunita davanti al palazzo di giustizia, continuava ad agitarsi per la pena capitale. In questo contesto meritano di essere ricordati due sordidi eventi che hanno avuto luogo in Francia pochi mesi prima del processo. La tentata violenza e l'omicidio di Cathy Petit, di 8 anni, avvenuto il 27 ottobre del 1975 a Orleux, commesso da un certo Jérôme Carin. Il rapimento e l'assassinio di Philippe Bertrand, di sette anni, a trois, avvenuto il 30 gennaio 1976 e commesso da Patrick Henry. Questi due omicidi sono entrambi stati giudicati e nessuno dei due responsabili è stato condannato alla pena capitale. Il 10 marzo, Christian Ranucci viene riconosciuto colpevole del rapimento e dell'omicidio di Marie Dolores Rambla. Il popolo ha vinto, Ranucci viene condannato a morte. Christian era allibito dalla decisione, ma i suoi avvocati gli hanno poi confidato che erano convinti che la fine sarebbe stato scagionato. In una lettera inviata a sua madre, poco dopo, esprime chiaramente la sua incomprensione per la condanna pensava sinceramente di non essere condannato. E anche la madre lo pensava. Infatti, era arrivata in tribunale in taxi quel giorno e aveva chiesto al taxista di attenderla fuori, convinta che sarebbe ripartita con il figlio verso Nizza. Il 17 giugno 1976, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso alla Corte Suprema, presentato dagli avvocati di Ranucci. In quel momento gli resta una sola possibilità per evitare la condanna la grazia presidenziale. Maître Lombard scrive una lettera e viene ricevuto poco dopo dal presidente Valéry Giscard d'Estaing. L'avvocato gli presenta la sua richiesta di grazia presidenziale spiegando che Ranucci è innocente. Il presidente è un uomo che più di una volta si è pronunciato contro la pena di morte. L'avvocato di Ranucci è sicuro che il presidente avrebbe accettato questa richiesta. Ma dieci giorni dopo, il 27 luglio del 76, il presidente risponde rifiutando la grazia presidenziale. Pochi giorni prima, infatti, un bambino di sei anni, Vincent Gallardo, era stato violentato e ucciso a Pradé, a Tolone. Se avesse concesso la grazia a Ranucci, si sarebbe fatto molti nemici e il popolo francese sarebbe insorto. Il 28 luglio, Christian Ranucci viene svegliato nella sua cella alle 4 del mattino i suoi avvocati vanno da lui e gli comunicano che il presidente gli ha rifiutato la grazia. Christian Ranucci viene ghigliottinato alle 4.15 del mattino. Le sue ultime parole sono le seguenti. Sono innocente, provatelo. Eloise, la madre di Ranucci, apprende la notizia alla radio poco prima delle 7 del mattino. Christian Ranucci, 21 ans, a donc été exécuté ce matin à 4h15 à la prison des Baumettes à Marseille, 25 mois après avoir assassiné dans un bois une petite fille de 8 ans à coups de couteau et à coups de pierre. Il mese seguente, le viene permesso di recuperare i resti di suo figlio e lo fa seppellire ad Avignon, la sua città natale. Nel settembre del 1978, il giornalista e scrittore Gilles Perrault ha scritto Le Pouleau Vert Rouge, una controinchiesta sul caso. Secondo lui è stato un chiaro errore giudiziario. Christian Ranucci era nel posto sbagliato al momento sbagliato e una volta nelle mani della giustizia questa non poteva permettersi di liberarlo. Tutti lo hanno creduto responsabile fin da subito. Nelle sue 469 pagine Gilles Perrault elenca diversi elementi a favore del ragionevole dubbio come per esempio il pullover rosso che era stato ritrovato nella coltivazione di funghi una taglia più grande di quella di Ranucci che peraltro odiava il colore rosso il piccolo Jean fratello di Marie Dolores è unico testimone del sequestro non lo ha riconosciuto e tra l'altro ha sempre parlato di una Simca 1100 mentre Ranucci guidava una Peugeot 304 Coupé nelle librerie marsigliesi il padre della vittima arriva alle sessioni di autografi di Gilles Perrault buttando a terra le pile di libri sfasciando gli spalti e urlando Ogni volta porta con sé suo figlio, il piccolo Jean. Gilles Perrault finisce per proporre un accordo finanziario alla famiglia Rambla, ma il padre risponde, non voglio soldi sporchi. Tuttavia, le Poulot Verrouche verrà pubblicato in versione tascabile e venderà migliaia di copie in tutta la Francia. Martedì 30 gennaio 1979, il ministro della giustizia ha respinto la richiesta di revisione del processo che Louise Maton aveva inviato qualche mese prima, il 10 agosto 1978. In pratica la donna ha chiesto un nuovo processo poiché il suo obiettivo era quello di provare l'innocenza del figlio per mostrare a tutti che un innocente era stato condannato ingiustamente. Nel 79 la controinchiesta di Gilles Perrault, Le Poulot Verrouge, viene riadattato in film. La famiglia Rambla, famiglia della piccola Marie, ha cercato di far vietare la pubblicazione del film facendolo ritirare da ogni cinema e luogo in cui veniva riprodotto spiegando che non rifletteva la realtà dei fatti e che il film era chiaramente a favore di una revisione del processo di Ranucci hanno ottenuto solo la suppressione di quattro passaggi e solo alcuni sindaci hanno vietato l'uscita del film nella loro città. C'è da dire anche che il signor Hambla ha telefonato a tutti i cinema di Marsiglia minacciandoli e dicendo, testualmente, «Se distribuirete il film, metterò una bomba in sala». Quindi tanti hanno deciso di non mostrarlo anche per questo motivo. Nel frattempo Eloise Maton aveva inviato una seconda richiesta di revisione, martedì 18 agosto 1981, respinta, anch'essa, il 10 giugno del 1987, ben sei anni dopo. Ma la madre non si arrende ed invia una terza richiesta di revisione il 19 marzo 1990, nuovamente respinta dalla Commissione di Revisione delle Condanne Penali, venerdì 29 novembre 1991. Nel 2006, Jérôme Baladou, ex commissario di Marsiglia, ha scritto una controinchiesta pubblicando un libro sul caso. Smonta punto per punto gli argomenti del libro Le Pouleau Vert Rouge. Secondo lui, Ranucci è il responsabile dei fatti. Il 14 marzo 2013, Eloise Maton muore senza poter provare l'innocenza del figlio. Non è riuscita a fargli giustizia come si era ripromessa. La donna è stata anche lei sepolta ad Avignone, accanto al figlio. Il 5 settembre 2013, Pierre Hambla, padre di Marie Dolores, muore e viene sepolta a Marsiglia. Ha sostenuto per tutta la vita che Ranucci era l'assassino della figlia. Al giorno d'oggi, solo il ministro della giustizia ha il potere di chiedere la revisione del processo di Christian Ranucci, ma questo non sembra entrare nelle sue priorità, almeno non per il momento. Il caso di Christian Ranucci è molto controverso ed è uno dei casi più discussi ancora ad oggi in Francia. Esistono ad oggi due correnti di pensiero, i colpevolisti e gli innocentisti. Cercherò in breve di esporvi entrambe le posizioni. Per quanto riguarda gli innocentisti, né Jean Rambla, il fratello di Marie, il super testimone, né Eugène Spinelli, L'uomo che diceva di trovarsi a 40 metri di distanza nel momento in cui lo sconosciuto aveva rapito Marie riconoscono Christian Ranucci come la persona responsabile del rapimento. Pertanto loro sono i testimoni oculari per eccellenza poiché hanno assistito ai fatti in diretta. Inoltre entrambi non hanno mai menzionato un uomo con gli occhiali e Ranucci portava gli occhiali. Senza non avrebbe visto nulla Tuttavia è possibile supporre che quel giorno indossasse delle lenti a contatto, ma se non ha preso la briga di nascondere il suo volto, non penso che avesse pensato di nascondere il fatto che indossava degli occhiali. Ho letto più volte su varie fonti che il coltello è stato trovato il 5 giugno, vicino al mucchio di letame. Forse i poliziotti gli hanno suggerito dove potesse trovarsi l'arma durante l'interrogatorio. La fuga dal luogo dell'incidente potrebbe essere spiegata dal semplice fatto che Ranucci ha sempre avuto una paura folle di perdere la patente. Marie è stata puntata una decina di volte e ha ricevuto dei colpi di pietra alla nuca. I due collaboratori che hanno aiutato Ranucci a recuperare l'auto caduta nella cavità non hanno visto nessuna traccia di sangue su Ranucci, il che è ancora più preoccupante. Non c'era acqua vicino alla coltivazione di funghi, né un fiume, o altro con cui lavarsi. I coniugi Hubert, quelli dell'inseguimento, hanno cambiato tre volte la loro versione dei fatti. All'inizio dicono di non aver visto la bambina, poi di averla vista, e infine dicono addirittura di aver visto una bambina vestita di bianco parlare. Dicono inoltre di aver chiaramente visto Ranucci uscire con Marie Dolores dal lato del conducente, Ma questo è tecnicamente impossibile, perché la porta del conducente si era bloccata dopo l'urto. Infatti, se ricordate, vi ho detto all'inizio che l'incidente era avvenuto sul lato sinistro dell'auto, quindi dal lato del conducente. Per quanto riguarda i colpevolisti, in primo luogo Ranucci stesso indicò alla polizia il luogo esatto in cui l'arma del delitto si trovava e fece addirittura uno schizzo del quartiere in cui si trovava la palazzina di Sant'Agnès. Ora, una persona innocente e che non aveva mai visto quei posti, non avrebbe mai potuto fare delle riproduzioni così fedeli, ve lo accordo. Per quanto riguarda la non identificazione da parte del piccolo Jean e del proprietario del garage, questo potrebbe essere spiegato dal fatto che il primo, essendo un bambino, non aveva prestato molta attenzione ai tratti somatici del rapitore della sorella e il secondo era troppo lontano per vedere chiaramente. Ranucci ha aspettato sei mesi prima di dire chiaramente che era innocente ma non solo ai giudici anche ai suoi avvocati non aveva detto nulla nemmeno quando andavano a rendergli visita in prigione in privato in un'intervista alla fine degli anni 70 Eugène Spinelli il proprietario del garage dirà di mantenere le sue dichiarazioni fatte nel 74 dicendo di non essere sicura al 100% che l'auto vista al giorno dei fatti fosse una Simca 1100 Inoltre il fratello di Marie si difenderà anni dopo dicendo di non aver mai menzionato una simca 1100 né alla polizia né ai giornalisti. Nel libro Le Fantôme de Ranucci, ovvero il fantasma di Ranucci, scritto dal suo avvocato Maître Le Forçonnet nel 2006, viene riportato che Ranucci ammise in privato che il coltello trovato nell'etamaio era realmente suo, mica sarebbe stato meglio negare tutto. Tra l'ora dell'incidente, mezzogiorno e 15, e l'ora in cui Ranucci ha chiesto di far uscire l'auto dalla galleria, alle ore 17, c'è uno spazio temporale di quasi 5 ore. Perché ci ha messo così tanto ad andarsene e che cosa ha fatto durante tutto quel tempo? L'ultimo punto riguarda l'itinerario. Santa è a circa 40 minuti di auto dalla Pomme, luogo dove è avvenuto l'incidente. Marie Dolores è stata rapita alle 11.20 circa. L'incidente è avvenuto a mezzogiorno e 15 circa, cioè meno di un'ora dopo. Quindi Ranucci avrebbe avuto tutto il tempo necessario per rapire la piccola e avere l'incidente 40 minuti dopo. E anche questa è una coincidenza molto inquietante. Io sinceramente non so dove schierarmi. Ci sono molte prove che sembrano provare la sua innocenza, ma altre che sembrano provare la sua colpevolezza io nel dubbio forse non l'avrei condannato a morte, al limite lo avrei condannato alla prigione a vita. Dopo avervi raccontato tutta la storia su Ranucci, mi permetto di ritagliare uno spazio per raccontarvi di quello che ne è stato, negli anni successivi, del fratello della piccola Marie Dolores Rambla, Jean, il testimone oculare del suo rapimento, che a seguito di questo tragico evento finirà anche lui col fare una brutta fine. Sono oramai passati otto anni dal rapimento della sorella. Siamo nel 1982 e Jean-Baptiste Rambla ha 14 anni. Un giorno in classe l'insegnante di francese arriva con un nuovo libro da analizzare, Le Pouleau Rouge. Ne legge un estratto per un esercizio di grammatica e a quel punto il ragazzo si alza e ne strappa delle pagine, poi getta il libro per terra. Per questo fatto verrà escluso da scuola per dieci giorni. Ha un comportamento sempre più strano e suo padre decide di portarlo da uno psicologo, ma quest'ultimo non trova nulla di strano nel ragazzo. Un anno dopo suo padre, dopo un viaggio in Spagna, gli porta una chitarra acustica e gliela regala. Inoltre decide di dargli 40 franchi a settimana per prendere delle lezioni e imparare a suonare. Ma l'adolescente non ci va a queste lezioni e tiene i soldi per sé. Quando suo padre lo scopre, lo rimprovera e gli spacca letteralmente la chitarra in testa. Sin dal 1974, anni dei fatti, alla minima apparizione di Marie-Dolores su uno schermo, radio o su una rivista, il padre di famiglia sbraita davanti ai figli e la moglie, minacciando di fare causa a tutto e a tutti. Negli anni successivi i figli della coppia diranno che al contrario della madre, che tutto sommato ha cercato di vivere una vita abbastanza normale per i suoi figli, il padre era ancora ossessionato da questa storia e non ha mai voltato pagina. I genitori litigano spesso e il padre di famiglia ha iniziato ad essere violento nei confronti della moglie. Jean-Baptiste ricorda di aver visto suo padre minacciare la madre con un coltello un giorno. Ad ogni litigata lui interviene e si mette in mezzo per evitare ulteriori drammi. Ma così facendo il padre, riversa tutta la sua ira su di lui. Malgrado la situazione in casa, Jean-Baptiste riesce ad ottenere un diploma da contabile e poi, all'età di 18 anni, se ne va di casa e fa il servizio militare. Ma anche durante quegli anni, tutti gli parlano del caso Ranucci e gli fanno sempre le stesse domande. Come hai fatto a non riconoscerlo? Questa domanda lo tormenterà per tutta la sua vita. È sempre costretto a giustificarsi, poi comincia a dubitare di se stesso. Non sa spiegarsi il perché, non sa perché all'età di sei anni e mezzo non si riuscito a riconoscere l'uomo con il cane nero. Durante gli anni alla base militare dell'altopiano di Albion, il giovane corre nella neve, di notte, senza motivo apparente, percorrendo a volte 120 km di distanza. Ma non sa spiegarsi il perché. Al suo ritorno dal servizio militare, Jean-Baptiste decide di riprendere in mano tutte le carte sul caso di sua sorella. Vuole farsi una propria opinione, scoprendo alcuni elementi di cui non era conoscenza. Conta circa 261 errori nel libro di Gilles Perrault, Le Boulevard Rouge. Gilles dice nel suo libro che il piccolo Jean-Baptiste non è mai stato uno specialista di automobili. I Ramblas non avevano nemmeno un'auto in effetti suo padre andava a lavorare in motorino. Come avrebbe potuto riconoscere e parlare di un modello specifico, una Simca 1100? Ma tutto sommato ha identificato il modello del veicolo dell'uomo con il cane nero e dice addirittura di aver visto un'auto grigia. Jean-Baptiste esplode alla lettura di queste parole. Di tutte le bugie lette e sentite, questa è la più dolorosa, Odia se stesso, pensa che è colpa sua se le persone hanno avuto un dubbio su Ranucci e sull'auto implicata nella faccenda. Odia i suoi genitori, pensa che se avessero imparato meglio la lingua francese non si sarebbero mai fatti ingannare. Quando era piccolo i suoi genitori lo soprannominavano testa di maiale perché sconvolto dall'accaduto aveva iniziato a rinchiudersi in se stesso. Anche in età adulta manterrà questo stile di vita. Si sente usato dai media, strumentalizzato dai politici e dagli intellettuali che si sono occupati del caso. Non parla nessuno del suo risentimento. Tiene tutto dentro di sé, ma un giorno questa rabbia e questo senso di colpa finiranno per farlo esplodere, portandola a commettere un orribile gesto. Nel 1990, all'età di 23 anni, incontra Patricia. Lei ha già una figlia di tre anni, tra il giovane e la piccola si instaura un rapporto molto forte la considera subito come sua figlia dall'unione tra i due nascerà Tomà poco tempo dopo lo considererà come il suo più grande successo dopo tutti quegli anni di sofferenza finalmente era riuscita a fare qualcosa di buono nella sua vita da adulto Tomà e sua sorella conserveranno solo bei ricordi del padre dopo dieci anni di relazione Patricia Scopre che Jean-Baptiste la tradisce e la coppia si separa. Negli anni successivi Jean-Baptiste fa diversi lavori. Prima lavora come contabile in una società immobiliare, poi fa il grossista di mangimi, poi il venditore di barriere automatiche. Una mattina, mentre prende il caffè al bar prima di andare al lavoro, incontra i coniugi Bidl, Corinne e Christiane. La coppia gestisce un'azienda di catering che consegna i pasti alle troupe cinematografiche che giravano nella regione. I tre discutono e diventano amici e offrono a Jean-Baptiste un piccolo lavoro e lui accetta senza esitare. Questi verranno descritti dall'uomo come gli anni migliori della sua vita. Ha lavorato in questa mensa e viaggia molto ed incontra anche la celebre Sophie Morceau. Dorme in hotel ed ogni mattina si sveglia in posti magnifici. A fine mese torna a Marsiglia e si occupa delle mense del set della zona. Quando è Marsiglia porta suo figlio Tomà a scuola, lo va a prendere, quando esce, e cerca di passare più tempo possibile con lui prima di ripartire. Ma poco a poco questa vita lo stanca. Jean-Baptiste torna a casa ogni sera esausto. Ed è in quel momento che inizia ad assumere anche della cocina. Per evitare censure da qui in poi dirò farina, altrimenti YouTube si arrabbia. «Usa altre sostanze, ma su di lui hanno solo un effetto calmante. Ma la farina gli dà energia, ha sempre voglia di parlare e gli dà quel coraggio che non ha mai avuto in tutta la sua vita. Inizia ad essere sempre più violento, arrivando addirittura un giorno a dare una testata ad un altro uomo con cui giocava calcio, poiché questo gli avrebbe detto di morire. E Jean-Baptiste non sopportava che la gente potesse parlare della sua morte». Poco dopo inizia ad avere una relazione con Corinne, la moglie del suo capo. E lei a fare il primo passo. Nel 2003 Jean-Baptiste viene licenziato e mandato via dal marito di Corinne dopo aver scoperto la loro relazione. Corinne lo richiama l'estate successiva e suggerisce di incontrarsi. Suona il campanello di casa di Jean-Baptiste. Lui in quel momento stava facendo uso di farina, così come aveva fatto i giorni precedenti. Si alza e le apre la porta. Corinne sorride. I due discutono e dice che il marito non avrebbe dovuto licenziarlo e che era uno dei dipendenti migliori. E lì la donna, come se nulla fosse, si siede sulle ginocchia di Jean-Baptiste. Lui la respinge e le dice che stava cercando di riconquistare l'ex moglie. Lei prova un nuovo approccio e lui si arrabbia e la spinge. Corinne urla. Lui le mette le mani attorno al collo e dopo qualche minuto la donna cade a terra. È un martedì del 2004 avvolge il corpo in una borsa secondo delle fonti o in un sacco della spazzatura secondo altre poi va dall'ex moglie Patricia con cui già si stava frequentando e ripone il fagotto in fondo al capanno in giardino e lo lascia lì sette mesi dopo Patricia va nel capanno per prendere lo scooter del figlio Tomà, mentre cerca alcuni oggetti vede la testa di Corinne sporgere da una borsa urla e chiama Jean-Baptiste e lui le racconta tutto esce di casa della donna chiude la porta e se ne va a piedi più Jean-Baptiste si allontana da casa di Patricia più si rende conto che per lui è tutto finito pochi istanti dopo la polizia arriva e lo arresta il 17 ottobre 2008 la corte d'assise delle Bouches-Duron lo condanna nella stessa aula in cui anni prima era stato processato Cristiano Ranucci Viene condannato a 18 anni di reclusione per l'omicidio di Corinne. Si comporta molto bene in prigione, è un detenuto modello e non dà problemi. Per questo motivo nel 2015 esce di prigione in libertà condizionale. Psicologi ed altri esperti che lo hanno analizzato dicono tutti che è un uomo gentile e che la vita gli ha tolto tanto. Riferiscono anche che durante una conversazione privata lui avrebbe rivelato che sarebbe stato meglio che quell'uomo avesse rapito anche lui per non subire tutto quello che ha subito negli anni successivi ha sempre vissuto nell'ombra della sorella e questo lo ha fatto soffrire molto tutti pensano sinceramente che non sia un pericolo pubblico e che il crimine sia stato pilotato dalla farina e dalla situazione inoltre conosceva la vittima non era una sconosciuta e questo riduceva di molto il suo tasso, diciamo, di pericolosità. Nel luglio 2017 è quasi un uomo libero, gli mancano pochi giorni per esserlo definitivamente, ma sfortunatamente per lui Jean-Baptiste commetterà un errore che gli sarà fatale. Durante l'estate, una sera, viene aggredito da una coppia. Secondo i suoi dire, e passerà i giorni successivi a ripensare alla faccenda, facendo scaturire in lui quella rabbia che si era spenta anni prima. Passa le giornate alla finestra del suo appartamento, a fare uso di farina, e lì vede una donna di 21 anni passare sotto casa. È convinto che lei lo avesse aggredito quella fatidica sera insieme ad un uomo, forse il suo compagno. Un giorno decide di passare all'azione. In qualche modo riesce ad introdursi all'interno della palazzina in cui questa donna abitava e arriva fino alla sua porta di casa. Suona e Cynthia apre la porta. Jean-Baptiste le chiede dove si trovasse il suo ragazzo. La giovane non capisce e lui l'aggredisce con ferocia. Cerca di cancellare ogni traccia di sé all'interno dell'appartamento sperando che la polizia lo classifichi come una rapina finita male si lava, spoglia la vittima e getta a terra tutti i suoi abiti e gli effetti personali. La lascia lì e se ne va. Dieci giorni più tardi il corpo di Cynthia viene ritrovato e viene ritrovato anche del DNA sotto le unghie della giovane che ha cercato di difendersi. La polizia ha evidentemente il DNA di Jean-Baptiste nel database e l'uomo viene immediatamente arrestato. Viene condannato all'età di 54 anni nel dicembre 2020, della corte d'Assise de Haute-Garonne all'Ergastolo, con 22 anni di reclusione minima, e recentemente Jean-Baptiste ha rinunciato alla possibilità di fare appello a questa sua ennesima condanna. La prima volta Jean-Baptiste ha ucciso Corinne, una donna che conosceva, e la seconda volta una donna che non conosceva e che accusava di essere una complice di un'aggressione mai confermata, tra l'altro. Questa volta viene considerato come un pericolo per gli altri ed è per questo motivo che viene condannato all'ergastolo. Durante i due processi per omicidio, Jean-Baptiste Rambla e i suoi avvocati parlano della sorella e di Ranucci. Quest'ombra di Ranucci aleggia ancora dopo tutti quegli anni. Si è sempre ritenuto una vittima e dice che la sua vita è finita quando aveva sei anni. Dice che i suoi atti sono una conseguenza diretta dell'omicidio della sorella. In tutti questi anni ci sono stati e ci sono tuttora due correnti di pensiero. Chi pensa che Ranucci sia il colpevole della morte della piccola Marie Dolores e chi invece no. Questo fatto ha portato alla distruzione moltissime famiglie, influenzando sicuramente il comportamento futuro di Jean-Baptiste. Il padre di Jean, per tutta la vita, parlerà dell'omicidio della figlia, chiedendo ai figli di continuare a lottare per far giustizia alla sorella, anche dopo la sua morte. L'uomo muore all'età di 87 anni, nel 2013. Dall'altra parte, anche Louise, la madre di Christian Ranucci, anche lei deceduta, si è battuta per provare l'innocenza del figlio. Anche se i due genitori hanno vissuto la loro vita combattendo due fronti completamente opposti, hanno fatto la stessa identica cosa. Hanno cercato di fare quello che ogni genitore farebbe, proteggere i loro figli anche dopo la loro morte.